0: avez déjà roulé l'hiver. Tôt ou tard en saison, vous bravez le froid, la neige, vous avez même des pneus d'hiver ou vous êtes plutôt du genre à ranger la moto super tôt en automne.
1: L'hiver, j'en avais mon voyage. Tu arrives au printemps, tu es aussi rouillé que la moto peut aller.
0: Fille de moto est une série documentaire diffusée sur UNITV qui s'intéresse à différentes facettes de la conduite à moto. Dans le cadre d'une série de cinq podcasts, on pousse la réflexion sur différents thèmes abordés au cours de la deuxième saison. Ici Catherine David, accompagnée de mon ami et collègue, le journaliste Charles-Édouard Carrier, on jazz moto. Salut Charles-Édouard. Salut Catherine. Bienvenue au podcast complémentaire aux émissions de Filles de moto, le premier.
2: Ben oui, effectivement. Euh, merci beaucoup de, de m'avoir invité à faire ça avec toi.
0: Ouais, ça me fait plaisir, c'est tout naturel parce que ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est qu'on travaille ensemble à la recherche et au scénario de Fille de moto.
2: Ben oui, j'ai une raison d'être ici, là, <rire> malgré le fait que je suis un travailleur de l'ombre.
0: D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui me demandent souvent comment un gars puisse se tailler une place de choix dans ce, dans ce magnifique projet. Et je pense qu'on peut prendre deux minutes ouais. pour l'expliquer un peu.
2: Expliquons là, comment, en fait, le loup est entré dans la bergerie. Euh, en fait, il faut savoir qu'à la base, nous, on est des amis de longue date, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Euh, Fille de moto est partie d'un article euh, que tu avais écrit sur euh, la plateforme OneLand, une plateforme qu'on a dédiée à la culture moto, qu'on a développée ensemble. Et cet article-là, en fait, euh, racontait ton, ton expérience euh, au Babes Ride Out East, Co Babes Ride Out East Coast. Euh, et c'est ce qui avait attiré l'attention, en fait, euh, d'un producteur. Alors voilà, oui, le début d'une belle histoire. C'est
0: le début d'une belle histoire. Et là, aujourd'hui, on est au podcast, notre ouais. premier podcast pour parler de conduite hivernale. Parce que le premier épisode, euh, je m'en vais avec Nadine Lozon.
2: Pas, Mais C'est quand même exceptionnel. Tu pars un 16 mars, c'est assez tôt en saison, merci. Exact. En sidecar, toi dans la petite boîte, Nadine au guidon. Et là, vous montez jusqu'à Rivière-Rouge pour l'événement Les Mammouths. Oui,
0: Montréal-Rivière-Rouge, c'est 3 heures, mais je vais te dire dans une caisse annexe quand il fait froid avec... Seulement des couvertes mexicaines pour se
2: réchauffer,
0: <rire> c'est vraiment
2: pas beaucoup. T'étais tellement pas équipé en plus pour ah, ça. Ah mon dieu, mais je pensais pas vraiment équipé. que ça allait marcher. Tu sais, une couverte mexicaine ou huit couvertes mexicaines. Moi, ah, j'étais négligente. Je suis
0: pas, je suis pas, pas une fille qui fait du ski hein. Donc, j'ai un petit peu sous-estimé. Euh...
2: C'est d'ailleurs pour ça que euh, tu sais, le plan initial dans le scénario, c'était que tu sortes de Montréal dans une petite boîte. Oui. Ça jusque là ça allait, ça mm -hmm. à 17, tu sortais de la petite boîte, oui. puis tu prenais le contrôle du sidecar. Par contre, quand on a décidé de te faire conduire, ça a été comme une fin de non sevoir Tu voulais absolument pas sortir de, là puis aller au guidon.
0: J'avais tellement froid, ouais. j'avais froid, j'avais froid jusque dans les os. Et là, comme on parle de conduite hivernale, on a décidé de tourner les projecteurs vers un corps de métier qu'on connaît très bien, mais dont on connaît très peu l'histoire.
2: Oui, effectivement, on parle des policiers à moto. On parle de l'escouade policière à Montréal, qui a été formée en 1918 et qui ont, en fait, qui ont patrouillé à moto jusqu'en quelle date, Catherine
0: Jusqu'en 1977.
2: Été comme hiver.
0: Exactement. Donc, été comme hiver, les policiers moteurs patrouillaient l'hiver dans toutes sortes de situations et on a trouvé un homme qu'on a décongelé.
2: <rire> du froid, <toi. rire>
0: Du froid, Gaston Salvat, qui a été policier moteur de 1964 à 1973 à Montréal.
1: D'abord, je suis entré policier à l'âge de 19 ans. J'avais fait la conduire, à je j'avais pas terminé de conduire, ce qui n'était pas là à l'époque. Au bout de cinq ans, j'ai eu ma première fonction sur les motos, mais c'était dans un parc et euh, j'ai fait ça jusqu'à l'automne et là, il y a eu une ouverture qui s'est faite pour euh, la fonction d'agent motocycliste euh, à la circulation comme telle. Normalement, c'était tous les vieux qui étaient sur ça, puis moi j'étais un jeune, mais euh, vu que personne ne voulait travailler au centre-ville, j'ai pu avoir accédé à ça relativement jeune en âge, j'avais 25 ans.
2: Première question que moi, je lui ai posée, c'est, mais il y avait certainement des journées où on vous disait, ben non, ça n'a pas de sens d'aller sa route.
1: Il n'y avait pas de, de température pour nous. Euh, à la cavalerie, eux, s'ils faisaient moins que 30 de degrés euh, à l'époque, ils ne sortaient pas. Question pour les chevaux, j'imagine. Mais les êtres humains, ça, non. <rire> en moto, là, on, on devait sortir, qu'il faisaient moins 25, moins 30, peu importe, on sortait. Sauf s'il y avait... Trop de neige pour que ça roule. Par exemple, plus que 5 à 6 pouces de neige dans la rue, là, dans les tempêtes, là, puis là on n'en trouve pas si qu'on sort d'appui.
0: Donc, euh, l'équipement l'hiver sur une moto, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'ils ont des, des pneus cloutés? Est-ce qu'ils ont des, des poignées chauffantes? Ça ressemblait à quoi, là?
1: L'hiver, on mettait des euh, pneus à neige sur les motos. Puis, euh, on mettait de, de, du plomb aussi, une, une plaque de plomb dans la caisse annexe aussi. voilà. Un peu plus de solidité. Là. Un gros pare-brise en toile avec des légships aussi, des protecteurs pour les jambes, si vous permettez l'exposition. Et euh, c'était ça. Quand on roulait... Euh les comme ça.
2: faut dire qu'aujourd'hui, on a un éventail de vêtements techniques euh, qui permettent de sortir la moto soit très, très tôt au printemps, un peu comme Catherine avec ses couvertes mexicaines, ou encore à l'automne, la garder très, très longtemps sur la route avec, euh, par exemple, les vêtements chauffantes, etc. Euh, mais les policiers moteurs dans les années 60-70, bien évidemment, il n'y avait pas accès à rien de ça. Donc, on a demandé à M. Salva, mais les équipements, les vêtements de protection, ça consistait à quoi?
1: On avait des mitaines que j'ai encore, que je pourrais vous montrer, des mitaines avec euh, l'intérieur des mitaines en mouton. Et puis tu peux changer l'intérieur, euh, durant ton chiffre même, euh, si ça mouillé à l'intérieur. Puis on n'était pas vraiment équipé à cette époque-là. Euh, aller jusqu'à mettre des, euh, des, des, des bas de en dessous de nos pantalons bridges, mettre des, des, des journaux pour les genoux parce que quand tu une moto, tu as des jambes hein? mm -hmm. alors les genoux c'est froid. Alors le mettait avec des, des gazettes, après, il suffit des journaux, pour les genoux. C'était. Euh, il y avait un siège de feuille ici, le, sur, le, sur le siège de la cuillère.
0: la feutrine. Ça, ça ouais. ressemble à la découverte mexicaine, j'imagine. La petite
2: feutrine, là, <rire> c'est comme un. Ça, c'est le, le semi polaire
0: Oh mon Dieu, ça devait tellement être. C'est tout ouais, imbibé. d'eau et oh. de
2: calcium. Là. Oh my God.
0: Moi, je me suis. Euh, J'ai rapidement posé la question à M. Salva, à savoir quand est-ce que ce calvaire-là s'est terminé?
1: C'est une drôle d'histoire, c'est que, à ce que je sache, c'est à cause de l'aide des vêtements, qui, à amené en plus fait de, 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 de moto avec des transmissions, avec une renverse. Et, euh, vu qu'il n'y avait plus de renverse, mais tu peux pas avoir de 5 heures. C'est évident, c'est une moto
2: qui mettre 1000 livres. Bien entendu, on aura compris que la renverse, c'est un reculon. Oui. <rire> c'est une moto avec une renverse. Euh, mais on est tous d'avis, Monsieur Salva lui-même, que euh, rouler euh, en moto l'hiver, c'était pas nécessairement euh, une idée euh, des plus géniales.
1: J'ai bien aimé là, mes 10 ans de moto, mais l'hiver, en dernier, j'en avais à mon voyage. Tu arrives au printemps, tu es aussi rouillé que la moto peut l'être. Là, ton voyage. Là, parce que je ne veux pas, la moto, est pas de pour l'hiver.
0: Aujourd'hui, la loi oblige à avoir des pneus d'hiver du 1er décembre au 15 mars, mais on peut quand même rouler l'hiver si on est vraiment craqué euh, en toute légalité si on a des pneus adéquats.
2: Oui, au début, c'était difficile de se, de se procurer ces pneus-là. Il euh, faut savoir d'ailleurs que la loi sur les pneus d'hiver est euh, en, entrée en vigueur le, en 2014 euh, et en 2017, il y a un article du journal de Montréal euh, qui a rencontré un gars qui s'appelle Stéphane Legault, Agatineau, qui lui, en fait, expliquait aux journalistes ben, que de un, il a mis la main sur des pneus euh, homologués pour l'hiver, mais que salopette de neige, poignée chauffante et cagoule, euh, il roule tout l'hiver, sauf quand la chaussée est, gliss est glissante, euh, glacée ou enneigée. Euh, évidemment, euh, il ajoute euh, en même temps que euh, ben, les policiers l'arrêtent souvent parce qu'ils veulent valider la conformité des pneus, mais aussi que euh, les automobilistes euh, trouvent ça un peu, un peu casse-cou, je pense, de, de, de le voir naviguer comme ça dans ce à travers le trafic. Euh, et je peux comprendre. Merci beaucoup, Charles-Edouard. Toujours un plaisir, Catherine. <rire> Quelle opportunité tu nous permets de vivre. C'est incroyable. Merci <rire> beaucoup.
0: Pour plus de contenu exclusif de Filles de moto, visitez la page Filles de moto au www.tv5uni.ca ainsi que nos pages Facebook et Instagram. Cette émission est une réalisation de One Land Media.